0: Jongens, dit wordt echt een ontzettend leuke aflevering. Eerlijk gezegd verbaas ik me erover dat ik dit uh, nog niet eerder heb opgenomen. Ik bedacht me namelijk, uh, jullie weten waarschijnlijk, of je weet waarschijnlijk, als je deze podcast luistert dat ik uh, enige tijd geleden, in 2017, was dat de titel tot Nederlands kampioen in Speechen heb uh, veroverd. Geheel uh, ook tegen mijn eigen verwachtingen in, eerlijk gezegd. Maar goed, daar heb ik ook een keer een podcastaflevering over gemaakt. Dat is volgens mij de eerste, waarin ik mezelf ook aan je voorstel. Ik bedacht me dat het wellicht leuk is om die speech die ik heb gedaan, meerdere keren, maar uiteindelijk natuurlijk ook in de finale, om je te vertellen wat nou de, de geheimen zijn van die speech die wat mij betreft hebben gemaakt, dat ik die wedstrijd heb gewonnen. Nou, die ga ik je meegeven in deze podcastaflevering. Dus als jij nieuwsgierig bent naar wat, die, uh, ja, wat, wat, wat mijn uh, speciale troeven waren... en als je daar ook van wil leren om toe te kunnen passen in je eigen presentatie... dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Ik ga mijn geheimen aan je onthullen. Mijn naam is Marije Wielenga... Nou, nogmaals heb ik dus al uitgebreid een podcastaflevering opgenomen... over uh, het winnen van deze wedstrijd. Hoe, dat, hè, hoe ik Nederlands kampioen ben geworden. Het verloop van de wedstrijd, hoe dat ging. Ik heb ook al eens eerder een podcastaflevering opgenomen... waarin ik je uh, vertel, of waarin ik deel... hoe spiritualiteit voor mij heeft geholpen... om on top of my game te blijven. Ook toen het spannend werd niet mezelf te verliezen in die spanning en in ook de onzekerheid van... oh jeetje, nou gaat het echt ergens naartoe. Kan ik dit nog wel dragen? Dat is podcast aflevering 33. En die heet hoe je mentaal in control blijft als het spannend wordt. Maar ik ben dus nog nooit ingegaan op die winnende speech. Wat nou echt die golden nuggets zijn die jij, kunt, uh, ja, die jij ook weer kunt toepassen... om jouw speech wellicht uh, eens een keer anders te laten zijn dan dat je gewend bent. Dus dat wil ik met je delen in deze aflevering. Goed, ik heb voor het gemak even de link naar mijn speech opgenomen... in de aantekeningen bij deze aflevering, bij de show notes... zoals we dat zo mooi noemen. Dus uh, je kunt mijn winnende speech bekijken. Die opname die is gemaakt tijdens de eerste ronde. De eerste ronde was voor mijn eigen clubgenoten van Toastmasters... de speechclub waar ik uh, bij aangesloten ben... Voor dus mijn eigen club. Uh, nog een vertrouwde groep mensen. die ik ook allemaal wel kende. Ik had op dat moment ook nog helemaal niet per se voor ogen. van. Ah, ik ga straks. Uh, ik ga voor dat Nederlands kampioenschap. Nee, het leek me gewoon vooral leuk. om mee te doen aan die wedstrijd. Maar dit was dus de eerste ronde. Uiteindelijk heb ik hem. drie of vier keer gedaan. Ik twijfel nu even. Maar ik heb hem dus vaker gedaan. En heb ik ook iedere keer. mijn speech wat getweekt. om te zorgen dat hij. Net weer beter was dan de vorige keer dat hij ook was aangepast op het andere publiek. Want je kunt je voorstellen dat als jij een speechwedstrijd doet voor je eigen club. Die 15 tot 20 man groot is. Ik weet niet hoeveel mensen er precies op dat moment die avond in de zaal zaten. Dat het echt een ander verhaal is dan wanneer je uiteindelijk op dat hoogste niveau staat voor een zaal vol. Nou hoe zou dat geweest zijn? Het was geen duizend man zeker niet. Maar ik denk ergens tussen de 100 en 200 man. Even een hele grove inschatting, want ik vind het altijd heel moeilijk... om een aantal mensen in te schatten. Maar in ieder geval echt in een theater, op zo'n podium... met zo'n uh, zo 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 tribune die dan helemaal is opgeschoven, zeg maar. Dat is echt voor het echie. Nou, dat vergt er wel wat aanpassingen in mijn speech. Maar de basis van de speech is wel hetzelfde gebleven. Het doel van die boodschap, uh, de inkleding daarvan... is grotendeels hetzelfde gebleven. Dus ben je nieuwsgierig, kijk dan vooral even die winnende speech... En dan ga ik je nu een vijftal geheimen ontrafelen, of in ieder geval een vijftal punten bij die wat mij betreft hebben gemaakt dat ik deze speech, dat ik met deze speech Nederlands kampioen ben geworden. Want even voor de duidelijkheid: vooral in die allerlaatste ronde, toen dus alle winnaars van de andere deelgebieden in Nederland samenkwamen, ik namens mijn deelgebied, en volgens mij nog zeven. Zes of zeven, misschien wel acht andere deelnemers van andere deelgebieden. Toen die samenkwamen. Nou, dat niveau was behoorlijk hoog. <lacht> er zaten ook echt mensen die ook al vaker dat niveau hadden bereikt. En ook al eerder kampioen waren geworden. Dus ik voelde me daar in die finale behoorlijk nederig. En ik heb natuurlijk mezelf ook later wel afgevraagd. van: Wow, oké, okay, ja, tof. Ik, ja, goed. Schijnbaar kan ik dit supergoed. Maar hey, wat heeft nou gemaakt dat ik dan ook beter was dan die mensen die... Ook al vaker die titel op hun naam hebben gekregen. Nou, dat zijn dus denk ik deze vijf dingen. Ik neem je mee. Wat je ziet bij het begin van mijn presentatie... is dat ik al ver voor ik het podium pak de aandacht trek. En dat doe ik door de kleding die ik draag. Als je de speech hebt gezien, ik draag daar sportkleding. Nou, je kunt je voorstellen bij zo'n wedstrijd is niet echt een gelegenheid... waarbij je over het algemeen in je sportkleding heen gaat. Dus als je daar binnenkomt als contestant... Dus het gaat allemaal op zijn Engels... de aankleding zelf over het algemeen is Toastmasters... Een, een Engelstalige speechclub. Een Nederlandstalige speech was een onderdeel van die wedstrijd. Maar we worden dus over het algemeen in het Engels aangesproken... in dit geval is het als contestants. Ja, er was, er was geen andere contestant die ook sportkleding droeg. Dus ik trok gelijk de aandacht als in... hé, hey, wat heeft zij nou? Gaat ze spreken... Uh, komt ze net uit de sportwedstrijd. Mensen werden wel nieuwsgierig bij het aanzien van mijn kleding op zich. En hier ga ik je ook gelijk weer even een verwijzing geven naar deze troef. Want ik heb dus kleding ingezet als troef. En ik heb hier ook een podcast aflevering over opgenomen. Dat is aflevering 39. En die heet hoe je een van mijn favoriete spreektroeven in jouw voordeel laat werken. Maar goed, het gebruik, het, de inzet van kleding om onderscheidend te zijn... Is denk ik een van de elementen waarmee ik uh, opviel ten opzichte van de andere zeven, acht contestants in deze wedstrijd. Ik deed verder tijdens die presentatie niks met kleding. Ja, ik startte door, uh, door ook sportbewegingen te maken, jumping jacks deed ik. Maar verder het was niet dat ik iets aandeed of uitdeed. Of, uh, nee, het ging er gewoon om dat ik een boodschap had waar mijn kleding heel goed bij paste. En dat, omdat ik die kleding had aangepast op de boodschap... dat ik daarmee ook gelijk mooi opviel in het geheel. Omdat dat anders was dan de kleding die iedereen droeg. Dus dat was uh, ja, geheim nummer één waarmee ik gewonnen heb. Geheim nummer twee is, denk ik... Nou ja, ik zal niet zeggen de belangrijkste... maar ook echt een heel belangrijke troef geweest. Dat is de inzet van creativiteit om de boodschap die ik wilde vertellen goed op te bouwen. Wat heb ik gedaan? Ik ga er even vanuit. Ja, misschien heb je de speech al gezien, misschien niet. Ik ga gewoon eerst even kort vertellen wat ik hiermee bedoel. Voor, ook voor als je de speech nog niet gezien hebt. Als je in oud zit, is dat tenslotte lastig. Wat ik heb gedaan? Nou, sowieso even een stapje verder terug. Ik wilde heel graag in deze speech de boodschap die Erik Scherder... Een, een, ja, een begenadigd spreker, je kent hem waarschijnlijk van De Wereld Rijd Door... Die professor die heel veel weet over de werking van het brein. en daar heel goed over kan vertellen. Ondanks de taaie materie. Ik heb een keer een lezing van hem bijgewoond. en ik vond dat echt. Nou, ik, vond het van, ik heb gewoon genoten van hem hoe hij die presentatie deed. En ik wilde heel graag die lezing die hij gaf. die ik denk wel een uur, anderhalf uur heeft geduurd. samenvatten in een speech. Ik wilde de kern daarvan terugbrengen naar de kern zoals ik hem heb onthouden. Um, maar hem op dat moment ook aan mijn publiek wilde overdragen. Nou, dat was best wel lastig. Dat kun je je voorstellen. Helemaal als je, zoals ik, totaal geen verstand hebt van de werking van het brein. Daar ook nooit een opleiding in hebt, hebt gehad. Ik heb er wel eens een keer een boek over gelezen. Maar daar is het toch echt bij gebleven. Um, dus dat was een behoorlijke uitdaging. Ik heb creativiteit echt gebruikt als troef om taaie stof op een hele leuke, interactieve manier over te dragen aan mijn publiek. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Mijn hoofdboodschap had ermee te maken... dat je vooral goed moet bewegen als je je hersenen gezond wil houden. Kom op dat doel, kom ik later nog terug. En ik wilde dat illustreren door iets te vertellen over de werking van dat brein. Nou, Dat is dus een moeilijke materie. Ik heb dat terug willen brengen naar iets super simpels, wat over het algemeen goed aan te raden is... als je taaien stof bij een groep mensen wil overdragen... die niet zo in die materie ook zitten... Ik heb uh, drie hersengebieden heb ik, uh, gepersonaliseerd. <laughs> ik heb de amygdala, de frontale hoofdkwap en de neocortex, was het volgens mij. Heb ik, uh, heb ik een soort karakter gegeven. En die uh, karakters die kwamen in twee of een drietal anekdotes kwamen die terug. Hoe die zich verhielden, verhouden tot elkaar in relatie tot de uh, situatie die zich op dat moment afspeelde. Nou, ik had dat met dit zo te kunnen bedenken... had ik dat op verschillende manieren kunnen doen. En de meest voor de hand liggende manier om dit te doen... was door erover te vertellen. He, je hebt uh, dit hersengebied, je hebt dat hersengebied... en je hebt dat hersengebied. Als dit gebeurt, dan zal het ene hersengebied dat doen. Dan wil het andere hersengebied dat doen... en het andere hersengebied wil dit doen. Ja, nou ja, je kunt je voorstellen... op het moment dat die verbindingen niet goed zijn... dan falen je hersenen of dan is daar een knik in de kabel... waardoor je niet het gewenste effect hebt... Dat had ik gewoon zo kunnen vertellen en dat was de meest makkelijke manier. Maar natuurlijk niet de meest leuke en lucratieve, interessante manier. Ik heb mijn creativiteit toegepast om dit net even anders te doen... dan ieder ander dat op dat moment ook gedaan zou hebben. Ik heb namelijk een soort script uitgeschreven, heel kort... voor die amygdala, voor die frontale hoofdkwap en voor die neocortex. Ik hoop dat ik ze nou goed uitspreek. En ik heb in het moment... Ik, 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 ik heb volgens mij twee anekdotes verteld. En ik heb het publiek... mijn frontale hoofdkwap en mijn amygdala... en die neocortex laten zijn. Door briefjes uit te reden van... oké, okay, jij bent nu in deze situatie dit hersengebied. Jij bent dat hersengebied. Ik legde de situatie uit die mij was overkomen in het dagelijks leven. Waarop mijn amygdala reageerde met... en dan wees ik naar het publiek. De persoon die de amygdala vertegenwoordigt dat moment... En die moest dan voorlezen wat er op dat briefje stond. En dan moest die frontale hoofdkap, degene die dat representeerde, vertellen wat er op zijn briefje stond. En zo ontstond er dus een soort rollenspel in mijn speech. Ja, kom er maar op. Ik wil mezelf niet allemaal in de hemel prijzen, maar ik vond het eerlijk gezegd best wel ideaal hoe ik dat had bedacht. Niet per se makkelijk trouwens, maar dat is een verhaal apart. Daar heb ik gelukkig ook heel goed kunnen oefenen. Maar dat maakte het wel echt super creatief. Mensen waren ondanks de materie echt verrast in hoe ik die speech heb opgebouwd... en hoe ik daar juist ook echt creativiteit in heb gebruikt... om die boodschap op een leuke, luchtige, pakkende manier over te brengen... die ze ja, niet zo snel zullen vergeten. Uiteindelijk wil je dat natuurlijk graag, hè? dat je hoofdboodschap blijft plakken. Dus dat was denk ik mijn derde win. Dat ik dus echt creativiteit voor me heb laten werken creativiteit is ook een van mijn kernwaarden, staat in mijn top vijf van kernwaarden. Dus ik word er echt heel erg blij van als ik die, ja, die waarde ook tot uiting kan laten komen in het werk dat ik doe. En ja, dat geldt voor het werk dat ik doe voor mijn klanten, maar dat geldt ook voor mijn eigen speeches. Het is niet altijd makkelijk, maar als het dan lukt, ja, dan ben ik echt super blij. En dat traal ik natuurlijk dan wellicht ook uit het podium. Dat spat er dan ook vanaf. Dus dat helpt ook mee. De derde win of de derde troef of hoe je het maar wil noemen, heeft te maken met de, ja, de vaardigheid eigenlijk om een complex verhaal simpel uit te leggen. En dit is iets waarvan ik echt heb gemerkt, wat ik zelf heel moeilijk vind, maar wel heel veel beter in ben geworden. En nu durf ik oprecht te zeggen echt heel goed in ben, maar waarvan ik zie dat echt iedereen daarmee worstelt, zowel beginnende als meer ervaren sprekers. Zowel mensen die het niet zo leuk vinden als om te presenteren... als mensen die het wel heel erg leuk vinden om te presenteren. Nou, waarom? Ook dit heb ik wel eens vaker verteld in mijn podcast. Is dat als je ergens over mag spreken... is de kans groot dat je hier uh, veel vanaf weet. In combinatie met dat je waarschijnlijk ook nog eens veel passie voelt... voor dat onderwerp. En als je ze allebei voelt, wat dus zeer aannemelijk is... zul je geneigd zijn om van alles te willen vertellen... Terwijl meer is niet altijd beter. Vaak niet zelfs. Less is more zeggen ze niet voor niets op zijn Engels. Je kunt vaak beter minder vertellen en daar voldoende diepgang in aanbrengen, dan dat je te veel vertelt, daarin geen nuance kan maken, daarin uh, een beroep doet op het geheugen, wat, wat eigenlijk niet haalbaar is, en waarbij je de aandacht van je publiek verliest. Ook al weten de meeste mensen dit. Ook mijn klanten die weten dit. bedoel een stukje theorie. Dat, nou dat weet je op een gegeven moment. Toch zul je heel makkelijk in de verleiding komen. Om toch net even dat ene andere voorbeeld erbij te halen. Of net even die ene anekdote. Of net even dat andere feitje. Wat je toevallig gisteren nog in de krant had gelezen. Waar je toevallig nog met die collega over had. Eergisteren bij het koffieautomaat. Het is heel verleidelijk. Zelfs als je je verhaal goed hebt opgebouwd. Om in het moment toch nog even door te gaan op dat ene onderwerp of als er een vraag is gekomen... dat je daar net even wat uitgebreid op ingaat. En het kan voor jou als spreker heel leuk voelen. En good for you, leuk dat het zo is. Maar als je je publiek kwijtraakt, ja, dan, dan, ja, dan is het leuk dat jij er plezier aan hebt gehad... maar dan bereik je er niks mee. Ik ben in mijn speech in staat geweest om een zeer complex verhaal... van anderhalf uur, waar die man ook echt allemaal afbeeldingen bij had... en allemaal moeilijke termen bij had, die hij overigens heel leuk bracht... Om dat terug te brengen naar een super kernachtige boodschap. met twee anekdotes die mijn punt illustreerden. en een stuk creativiteit om dat uiteindelijk ook rond te maken. om dat ook passend te maken. Dus ik ben in staat geweest om een heel complex verhaal. terug te brengen naar eenvoud. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Echt een lastige. Kill your darlings. Choose your battles. Dat zijn ook twee van die Engelse termen die ja, echt opgaan. Je moet uit alle dingen die je super leuk vindt. toch een keuze maken. Stel je voor, je gaat naar de winkel en je ziet vijf broeken die je echt fantastisch vindt. Waar je echt denkt: oh, ja, die moet ik hebben. Moet je toch een keuze maken om tot twee te komen? Ja, nou, vrouwen onder ons, dat kan echt heel lastig zijn. Dus uh, dit is uitdagend en dit blijft uitdagend. En ik ben heel erg blij dat ik bij deze presentatie in staat was om dit voor elkaar te krijgen. Want geloof me, dat ging niet vanzelf. Sowieso is het misschien wel leuk om even een inkijkje te geven... in mijn creatieproces als ik een presentatie voorbereid. Hoe het voor mij werkt is dat ik op een gegeven moment... Uh, heb, uh, ja, ik heb de voorbereiding getroffen, ik heb de opbouw gemaakt. En ik had dan bedacht van nou, dan ga ik dat vertellen, dan dat, dan dat. Maar dan ga ik het oefenen thuis, achter de keukentafel... als er niemand thuis is, met een timer erbij. En dan stel ik die timer in op het aantal minuten dat ik heb voor die speech... En dan is het altijd zo dat als ik voor de eerste keer oefen en die timer gaat af, dat ik dan nog niet eens halverwege mijn verhaal ben. Wat maar aangeeft dat ik het zelf ook altijd heel lastig vind om echt kernachtig te zijn, omdat ik gewoon makkelijk praat, omdat er vaak veel uit mijn mond komt. Een klant zei gisteren van, Marij, ik wilde een podcast van jou luisteren. Maar ze zijn allemaal zo lang, het duurt allemaal drie kwartier. Ik zeg, ja, dat klopt. <laughs> ik kan gewoon heel uitgebreid van stof zijn. Dus dat is, um, ja, dat is voor mij een valkuil. En daar, daarom ben ik des te blijer dat het misgelukt om de kern zo simpel te maken. Vierde troef, vierde uh, geheim. Is dat ik in staat was om één heel concreet doel te kiezen. Waarom is het een troef? Het is een troef omdat ik merk ook juist bij mensen die heel goed kunnen speechen, kunnen presenteren. Die beheersen de skill van het vertellen van verhalen vaak heel goed. En ik ga heel goed op verhalen. Ik vind het fantastisch om naar verhalen te luisteren. Ik leer het mijn klanten ook graag om goed verhalen te kunnen vertellen. Maar een goede speech bestaat echt niet alleen uit het vertellen van een goed verhaal. Want uiteindelijk, het verhaal moet goed zijn. Ja, je wil ze raken, je wil ze meenemen, je wil ze boeien. Maar minstens zo belangrijk is dat, verhaal, dat dat verhaal ergens toe leidt. Dat je tot een bepaald punt komt waarmee je uiteindelijk die mensen in actie wil zetten. Om iets te gaan doen, of wel iets te gaan laten, of iets nooit meer te vergeten. En je wil ook dat met dat verhaal dat, dat doel blijft hangen. Niet voor een half uurtje, maar dat ze ook na een week nog kunnen terugdenken aan die speech of die presentatie... Misschien niet letterlijk kunnen herhalen wat er allemaal uh, aan fundament onder lag. Welke argumenten er allemaal aan dat, uh, aan dat doel uh, te grondslag lagen. Maar dat ze wel kunnen zeggen, oh ja, het was, het was belangrijk om, uh, om te bewegen. Ja. ja, ik weet niet precies waarom, maar ja, ik weet nog wel dat het had met een beweging te maken. En het was echt heel belangrijk voor je hersenen dat je goed beweegt iedere dag. Mijn letterlijke doel was volgens mij ook beweeg iedere dag 30 minuten. Hè? Want dat is ook wat die Erik Scherde heel duidelijk naar voren liet komen in zijn uh, in zijn in zijn lezing. Dus die heb ik gewoon zo overgenomen. Van beweeg iedere dag 30 minuten om je hersenen gezond te houden. En in dat middenstuk heb ik geïllustreerd wat er dus kan gebeuren. Hoe het eruit ziet als je hersenen niet goed met elkaar in verbinding zijn. Um, en hoe het dus is als dat wel zo is. Wat, wat, ja, waar, hoe je merkt dat je hersenen wel gezond zijn. Dus die kernboodschap is heel duidelijk geweest. heb ik ook meerdere keren herhaald. Aan het begin en aan het einde. En dat maakte dat het publiek niet alleen maar dacht aan het einde van het verhaal. Van joh, het was een leuke meid met een leuke boodschap. En ze had leuke interactie en ze had leuke sportkleding aan. En dat deze allemaal heel origineel. Nee, het was ook gewoon heel duidelijk wat de ernst was van de boodschap. Wat, wat zij vanaf nu moesten gaan doen. En dus niet meer mochten vergeten. Ze moesten iedere dag gaan bewegen 30 minuten lang. Dus dat doel was super helder. Als jij in staat bent om één heel helder, het liefst zo kort mogelijk doel te formuleren waar je ook echt meerdere keren op terugkomt... het liefst in ieder geval aan het begin van je verhaal... en aan het einde van je verhaal. Als je in staat bent om dat te doen... dan heb je al een hele grote win... voor het geven van een impactvolle presentatie of speech. En dan het laatste. En dat laatste leunt een beetje aan het tweede punt. Het gaat namelijk ook weer over creativiteit. Wat goed is om te weten is dat mensen, luisteraars, heel goed gaan op een rond verhaal. Als je eindigt met je verhaal, is het goed dat je nou, je doel nog een keer hebt herhaald. Misschien nog een samenvatting hebt gegeven. Maar wat je ook vooral niet moet vergeten... is dat als jij weer terugkomt op datgene waarmee je begonnen bent... dat dat een soort psychologisch schouderklopje is voor je publiek. Waarmee je aangeeft, oké, okay, dit is het einde van de presentatie. En weet je nog, hier zijn we zoveel minuten geleden of zoveel... Uur, nee, uur is onzin. Maar zoveel minuten geleden mee begonnen. Weet je het nog? Nou, het feit dat ik daar nu in mee kom, voelt als een... Het verhaal is rond. Het voelt als een... een, een het, he, het, het, de behoefte is vervuld of zo. Het is een psychologisch schouderklopje voor het feit dat men heeft geluisterd. En dat men heeft onthouden waar je speech mee begonnen is. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik kwam op en ik begon niet gelijk met praten. Maar ik begon met het doen van jumping jacks om de aandacht te trekken. En daar ben ik ook mee geëindigd. Uiteindelijk vatte ik mijn verhaal samen um, en kwam ik nog één keer terug op die kernboodschap van joh, wees, wees je dus van be bewust dat het belangrijk is dat je 30 minuten per dag beweegt achter elkaar door. En als je dat doet, dan uh, blijf je hersenen gezond. Ik weet niet precies wat ik letterlijk zei. Maar dat laatste zei ik ook alweer jumping jackend of lopend. Ik, nou, ik, ik maakte in ieder geval een beweging om dat sportieve weer terug te laten komen. En daarmee was het verhaal rond. En ook dat getuigt van... God, nou lijkt het echt alsof ik mezelf heel erg veel schouderklopjes geef. Nou, mag ik ook doen, hè? Mag ik doen. Ja, ik heb niet voor niks die wedstrijd gewonnen. Ik pak hem gewoon even lekker, dit moment. Dus um, ja, geniaal gewoon dat ik het verhaal ook daarmee rond heb gemaakt. is dus echt, als je dat doet, dat getuigt echt van professionaliteit. Dat je echt heel bewust nadenkt over de opbouw van die boodschap. En je ook bewust bent van hoe... hoe uh, vervullend het is voor je publiek als je de boel rondmaakt. Oké, okay, dat waren ze. Mijn, uh, mijn vijf geheimpjes, mijn vijf troeven... die wat mij betreft hebben gezorgd voor het winnen van deze wedstrijd. Wat wel interessant is, want wellicht vraag je je af... Hoe, hoe, ja, wie bepaalt nou of je gewonnen hebt? Is dat gewoon uh, handjes omhoog, handjes omlaag of zo? Nee, daar is echt een heel systeem voor. En ik twijfel even dat, dat uh, als ik ook heb verteld in mijn eerste aflevering... Maar er zitten in de zaal zitten een aantal juryleden. Die zijn uh, gevraagd van tevoren. Wij deelnemers weten niet wie dat zijn. Die juryleden hebben een ballot. Heet het ook weer op zijn Engels? Dat heet op zijn Nederlands, weet ik even niet. Maar het is een, een lijst met dingen waar ze, uh, waar ze mij en andere contestants op moesten beoordelen. En de onderwerpen waar ze op moesten beoordelen zijn heel variërend. Die gaan bijvoorbeeld over actualiteit. Die gaan over het gebruik van je stem. Die gaan over creativiteit, ik weet het niet precies uit mijn hoofd... maar het is echt een lijst van nou, 10 tot 20 dingen, denk ik. Ik hoop dat ik het nu goed zeg. Ik ben wel jurylid geweest namelijk, dus ik moet even goed graven. Maar het is best wel een lange lijst van, van, van onderdelen... die maken dat een speech goed is of niet. Je moet ze allemaal los van elkaar beoordelen... met uh, nul tot zoveel punten. Dus je kunt maximaal zoveel punten per onderwerp toekennen... en minimaal nul, geloof ik... En uiteindelijk is het gewoon een optelsom van al die punten. En daar komt dan een cijfer uit tot 100. En dat maakt het cijfer van je, um, van je presentatie. Dus het is niet zo simpel als... oké, okay, nou ik ga eens even naar dat verhaal luisteren... en ik geef deze persoon een 7 of een 8. Nee, die 7 of die 8 of wat het cijfer dan ook maar is... die, wordt, die komt tot stand door een optelsom van deelstukken... waar jouw presentatie... Uh, ja, onderdeel van maakt. Die onderdeel zijn van jouw presentatie. Dus um, ja, ik zie dat wel als een, als een heel ver systeem. Een heel goed systeem. Om echt tot een objectief oordeel te komen van een onafhankelijke jury. Je mag volgens mij ook niet als club je eigen mensen uh, uh, daar jury-lid voor zijn. Dus ja, de, die regels zijn wel heel goed. Dus ik durf wel echt met recht te zeggen dat, dat dit gewoon echt heel goed in elkaar stak, deze wedstrijd. En dat het gewoon heel ver beoordeeld is. Daarmee vond ik mijn contestants nog steeds supergoed. Maar ik denk wel echt... Ja, ik heb die niet met kleding wat zien doen. Uh, die hebben misschien wel duidelijk een doel gehad. Maar die, die, zijn, ja, die, die hebben ook... Vooral dat stukje kleding, denk ik. En vooral dat stukje creativiteit. Nou, eigenlijk al die vijf dingen... Ja, samen hebben wel gemaakt dat, dat, ik, dat ik wel zie... Even los van of, dat dan daar, of ik daarmee de beste ben. Maar dat ik wel zie dat ik echt onderscheidend ben geweest... ten opzichte van de rest. En dan merk je waar dat het niet per se makkelijk of leuk hoeft te zijn om onderscheidend te zijn. Ik vond het ook echt best wel spannend. Gaat het allemaal goed komen? Ook met die interactie. Want ik geef dan een stukje controle. Deels uit handen. En oh jee, als ze daar maar goed op reageren. Want ik had het ook allemaal niet voorbesproken met die mensen die in de zaal zaten. Maar ja, dat dan toch doen. Je kopt daarmee toch boven het mijveld uitsteken. Dat loont wel. En dat is wat ik jou ook gun. Misschien moet ik daarmee eindigen met dat wat ik voor jou wens... is dat jij ook het anders durft te doen... creativiteit toe durft te passen... super duidelijk durft te zijn... ook dingen die je ook heel leuk en ook heel belangrijk vindt... durft los te laten omwille van het grotere doel... omwille van die eenvoud... dat je het verschil durft te maken... door jezelf te zijn... Ja, daar wil ik mee eindigen. Ik uh, wens jou een hele fijne... ochtend, middag, avond... nacht toe... wat het voor jou ook maar mag zijn... En ik uh, hoor je heel graag terug bij de volgende podcast-episode. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even 5 sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!